0: Salut tout le monde, ici Aujourd'hui, on parle de travailler au noir, de payer sous la table et de la valeur de l'argent. Est-ce que tout le monde permet vous qui travaillez au noir Parce que travailler au noir, c'est payer. Et aujourd'hui, je vous montre chaque détail de comment bien frauder le gouvernement. Préparez-vous, parce que comme c'est illégal, c'est important de bien prendre des notes et bien se préparer pour ne pas se faire pogner. Premièrement, il faut vraiment... un ah, de lumière... tout seul... Salut, salut! Ben non, évidemment, je ne veux pas vous montrer comment frauder, mais je trouve que c'est important d'en parler pour voir les conséquences sur les deux parties d'une transaction en dessous de la table. Est-ce que vous savez vraiment ce que ça comporte? Bon, premièrement, ça veut dire quoi de travailler au noir? Eh bien, payer ou se faire payer sous la table, c'est-à-dire que ça fait des transactions qui sont cachées aux yeux du gouvernement. Le gouvernement, il est tellement présent quand on parle d'argent que souvent on l'oublie ou on ne s'en est juste jamais rendu compte qu'il était toujours là. Quand tu reçois ta paye, j'ai pas besoin de te dire que même si tu travailles à 25 de l'heure, eh bien si tu fais 40 heures, tu vas pas recevoir 1000 dollars, tu vas en recevoir beaucoup moins. C'est parce que toi, ce que tu reçois en fait, c'est que ton employeur, avant même de te donner ton salaire, il doit payer le gouvernement et ensuite il va te donner ce qui reste. C'est cher, c'est vrai quand c'est dit comme ça, mais c'est la société qui est fait comme ça et en contrepartie, eh bien on a des services qui ont à par le gouvernement. Bon, c'est vrai, la qualité des services, c'est un autre débat, mais on a des services, c'est déjà ça. Mais les impôts sur le revenu, c'est pas la seule place que le gouvernement vient nous chercher de l'argent dans nos poches. En fait, à chaque fois que tu achètes quelque chose, il va aussi y avoir des taxes. Si tu vas au restaurant et que tu prends une assiette qui vaut 25 eh bien, quand tu vas vouloir la payer, elle ne te coûtera pas 25 mais plutôt 28 et 74. Parce que comme ton employeur, le vendeur, lui, va devoir payer le gouvernement sur la transaction et sur ton achat. Une fois qu'on se rend compte de ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent quand même qui part vers le gouvernement et il y a plusieurs personnes qui vont maintenant être tentées de faire des transactions au noir ou d'être payées sous la table. Je vous le rappelle, c'est illégal et je n'incite personne à travailler au noir. Moi, je veux juste vous démontrer ce que ça comporte. On va prendre deux personnes qui gagnent chacun 25 de l'heure et qui font en gros 55 000 par année. Le premier fait 55 000 de son travail et tout est déclaré, tout est tout à fait légal. Le deuxième, il fait 50 000 de par son travail, donc en salaire, et il va avoir une petite job de fin de semaine où il va travailler en construction et il va faire un peu de peinture et ça lui donne environ 5 000 par année. Dans les faits, nos deux travailleurs ici gagnent exactement le même montant, mais il y en a un qui a 5 000 de pas déclaré par rapport à l'autre. Maintenant, les deux décident d'aller au restaurant et de se payer chacun un souper avec leur conjoint et leur conjointe à 100 les deux travaillent à 25 de l'heure, donc on pourrait a priori penser que ça va leur prendre 4 heures pour pouvoir payer ce souper-là avec leur conjoint ou conjointe. Est-ce que le calcul est bon? Première situation. Le resto ici coûte bien 100 Et ça tombe bien parce que tu reçois un quart de 100 à chaque heure que tu travailles. Donc après 4 heures, en théorie, tu aurais le montant qu'il te faut pour payer. Mais comme on a dit tout à l'heure, sur ça, il faut enlever l'impôt qui a un taux effectif de 20,23 pour cette situation. Donc, sur chaque heure travaillée, le gouvernement prend 5,6 sous, donc il te reste 20 En gros, ton 100 gagné sur 4 heures, il t'en reste en tout 80. Tout à coup, pour payer le souper, un 4 heures de travail, ce n'est pas assez. Et en plus, en arrivant à la caisse, on réalise qu'il n'en coûte pas 100 mais plutôt 114,98 avec les taxes donc on doit ajouter une autre partie d'une autre heure travaillée encore une fois. Si on fait le calcul, on va donc devoir travailler pendant 5 h 45 minutes pour arriver à payer le souper de 100 Maintenant, regardons celui qui travaille au noir. Il gagne aussi 25 de l'heure, mais sur le 5000 de ses travaux de peinture, il n'a aucun impôt à payer puisqu'il ne le déclare pas. Il reçoit donc vraiment 25 à chaque heure. Pour son souper à 100 ça lui prend donc 4 h 35 minutes de travail pour le payer. C'est quand même une différence de 1 h et 10 de travail de moins pour réussir à se payer le même souper à 100 en gagnant le même salaire. On va aller un petit peu plus loin et on va supposer que le restaurant aussi y est croche et qu'il fait des transactions illégales. C'est-à-dire que tu vas pouvoir payer en argent 100 et que ça va être suffisant pour payer et sauver les taxes. Donc ça va revenir à seulement 4 heures de travail. Je résume ici. En gros, si quelqu'un reçoit de l'argent au noir et qui va aussi payer au noir sans les taxes, eh bien, dans notre exemple ici avec le salaire qu'on a, eh c'est un équivalent d'avoir un pouvoir d'achat de 44% plus élevé. Donc c'est presque la moitié plus. La différence est vraiment énorme. Même si tout ça peut paraître alléchant, il va quand même y avoir des désavantages et aussi des risques. On s'entend si jamais vous vous faites prendre le Canada, y est clair là-dessus. L'évasion fiscale est illégale et peut entraîner de lourdes conséquences comme des pénalités, des amendes et des condamnations criminelles. C'est le risque de ceux qui font ça, mais il faut aussi penser un petit peu plus loin. Ceux qui sont payés en partie sous la table, ils ne cotisent pas à plein pour les régimes du gouvernement, que ce soit la RRQ ou le potentiel de monter les montants derrière ou toutes les autres choses qui sont pour la retraite. Donc en plus de s'exposer à des gros risques, eh bien on va arriver à diminuer les options légales qu'on a auprès du gouvernement. Dans tout ça, il ne faut pas avoir peur. Payer avec de l'argent comptant, ce n'est pas du tout illégal, mais c'est plutôt payer avec de l'argent qui est non déclaré. Donc ce n'est pas parce que vous êtes en train de payer le réparateur de la sécheuse en argent que vous êtes en train de frauder. Mais si jamais vous le faites et qu'il ne vous remet pas de facture et que vous n'avez pas de taxe, eh bien là oui, c'est de l'évasion fiscale. À l'inverse, si jamais votre grand-mère vous donne 100$ en cadeau à Noël, eh bien dans ce cas-ci, vous n'avez même pas besoin de le déclarer. En fait, le don d'une somme d'argent à vos proches n'entraîne aucun impôt à payer, ni pour vous, ni pour ceux qui le reçoivent. En même temps, c'est logique parce que cet argent-là a déjà été imposé au moment où la personne l'a gagné. Donc, on ne pourrait pas faire une double imposition ici. Les impôts de toutes sortes font partie de notre vie depuis toujours. En fait, oui, il y a l'impôt sur le revenu, mais il y a aussi les taxes sur les produits et services, les taxes foncières et plein d'autres. Bref, en 2019, l'Institut Fraser a calculé que pour la famille moyenne canadienne, 44% de leurs revenus sont versés en taxes et en impôts. Ce n'est quand même pas rien de se faire enlever autant d'argent par le gouvernement. Mais en contrepartie, on a des routes, des écoles, un système de santé et ainsi de suite. Évidemment, c'est rare qu'un individu ne va déclarer aucun revenu. Donc on s'entend que souvent, il va toujours y avoir un petit peu d'impôts payés sur un certain montant et que le taux marginal sur les montants supérieurs à payer va être beaucoup plus élevé que 20%. Dans ce cas-ci, la différence serait beaucoup plus grande et la différence pourrait aller jusqu'à être deux fois plus payant. Prenons quelqu'un qui gagne 100 000 et qui va aussi avoir un petit revenu sur le côté de 10 000 qu'il ne va pas déclarer. Et bien, Dans son cas, si jamais il ne va pas le déclarer, il va avoir une fraude de 4 500 soit un montant de 45 ce qui laisse un très gros pouvoir d'achat supplémentaire. Et si quelqu'un gagne plus de 150 000 et qui fait aussi des revenus au noir, eh bien, dans ce cas-ci, chaque dollar supplémentaire vient frauder 50% le gouvernement. C'est-à-dire que son argent non déclaré lui rapporte un pouvoir d'achat deux fois plus grand que celui qui déclare tous ses revenus au gouvernement. Donc la prochaine fois que vous ne déclarez pas les revenus sur la chambre que vous louez dans votre sous-sol ou que vous ne déclarez pas que vous avez fait 5 5000$ en allant faire de la peinture chez quelqu'un, pensez que même si ça vous avantage financièrement, eh bien il y a des gros risques à ça et vous pouvez vous faire prendre. Et en plus, ça va te désavantager tout le Canada. Est-ce que le risque en vaut la chandelle réellement? Probablement pas, mais rendu là, ce sont vos choix. Si tu veux faire de l'argent facile, pas besoin de frauder, tu peux quand même obtenir 50$ en t'ouvrant un compte sur Wealthsimple. Tout ça pour commencer en bourse. Le lien est dans la description. Si tu veux en apprendre plus sur les finances et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si jamais tu veux te lancer en immobilier, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!